0: La tartamudez de mi lengua, señor. Señor, ponemos delante de Ti todo espíritu de estupor y lo rendimos cautivamente a la obediencia de Cristo. Te suplicamos, señor, que tú quites toda distracción de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, señor, que tú puedas purificar nuestro ser tripartito para que podamos recibir la bendición que tú tienes para nosotros, señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis, mis amados hermanos, eh, uno, uno dos. dos. Mis amados hermanos, eh, uh, el Señor ponía mi corazón cuando me pasaron la información que me tocaba compartir la palabra hoy. Y el Señor me hablaba acerca de Poca fuerza. Y yo puedo entender a través, y usted podría entender también a través de, de darse cuenta y ver a su alrededor, de que necesitamos la fuerza del Señor para llegar a la iglesia, para servir, para arreglar una área de nuestra vida que nos hace falta. Pero cuando uno se siente con poca fuerza, es cuando uno más tiene que presentarse. Es cuando uno más tiene que estar presente en medio de su aflicción, en medio de su angustia, en medio inclusivamente de su desnudez, en medio de lo que usted podría estar pasando como una persecución. Usted y yo no somos de aquellos que retroceden, hermano. Bendito Jehová cuando nos hablan y nos dicen hay que hacer esto, hay que arreglar esto, hay que corregir esto. Hebreos 10.39 dice, nosotros no somos cobardes que retroceden, sino que somos aquellos que son salvos porque tienen fe. Y cuando tú tienes fe, que es un fruto de parte de Dios que viene a tu vida para alumbrar en lo que tú estás creyendo, en medio de ese punto de contacto de debilidad, como se podría decir cuando uno está menguando en su fe, fe a veces equivale de la misma manera como fuerza. Y aún ahí, hermano, cuando eso está presente de tal manera, uno se tiene que presentar. Uno tiene que estar presente. Miren, hermanos, si yo me podría poner a entrar detalladamente cómo es de que en medio de mis pocas fuerzas he tenido que enfrentarme y he llegado a entender que son potestades, he llegado a entender que son jerarquías de huestes de maldad que se manifiestan a mi vida a través de diversas etapas de pruebas que han sido riquísimas para mi espíritu, sadulables para mi alma, pero chocante y, ¿cómo se dice? Un catástrofe, un catástrofe ¿cómo se dice? Catástrofe. Un catástrofe al cuerpo. Hermanos, yo les podría entrar con detalle el resultado de cada uno de esas dificultades y la prosperidad que ha añadido a mi vida por presentarme con poca fuerza, yo creo que usted, hermano y hermana, diría, Deme uno de esos boletos, envíeme a mí por ese camino, aunque me hagan falta las fuerzas, yo iré, yo iré. Hermanos, miren, cuando uno está en esa condición con poca fuerza, Dios quiere manifestar algo grande a su vida. Cuando uno está con poca fuerza, hermano y hermana, es cuando Dios quiere mostrar su poder, cuando Dios quiere manifestar su maravilla, su señal, su prodigio. Cuando nosotros vemos a aquellos que en la escritura se encontraban con pocas fuerzas, nos encontramos con muchos héroes de la fe como este hombre aquí. Este señor llamado Moisés, juntamente con sus ayudas que era Josué y Ur, Mire qué tremendo la vestidura, cómo describe la pintura a un guerrero. Y describía a la otra persona como un sacerdote, ahí a la mano derecha al fondo. Y el, y el siervo de Dios que estaba en medio, ¿cómo lo ve usted? ¿Ah? Sin fuerza. Ven, con poca fuerza. Según se ve, de acuerdo a la psicología, la foto la describimos conforme estamos. Yo te quería preguntar, ¿cómo estás tú de tus fuerzas? ¿Habrá un valiente, una valienta que podría decir, ¿cómo está de su fuerza? ¿Habrá alguien aquí que se sienta con poca fuerza? y bendito Dios que están transmitiendo el mensaje por las redes, ¿habrá alguien en tras la cámara que se quedó hoy en casita porque poca fuerza tiene? Pero cuando nosotros empezamos a ver en la escritura que Dios le dice manada pequeña, cuando nosotros empezamos a ver en la escritura el tamaño y la estatura de que cuando Dios llama a un pequeño, como un ejemplo bien ilustrado en la escritura era David, que estaba hasta allá atrás, hasta allá al fondo, el que no era aceptable, el que no cualificaba, al que habían descualificado. Cuando la Biblia habla de poca fuerza, lo describe como un número pequeño, como un joven, como un niño. Lo escribe como algo en, 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 una, en, en, un, en una porción pequeña. Cuando tú ves que Dios manda a llamar al pequeño, inclusivamente a las pequeñas de la Biblia, como Esther las manda a llamar. mira que Miren ustedes qué cosas grandes hacen ellos y ellas. Entonces, yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Cómo te sientes de tu fuerza? ¿Estás dispuesto para recibir la ayuda de parte de Dios para tu vida? ¿Estás dispuesto para que tú en tu poca fuerza muevas a tu cuerpo? Hagas a tu alma a un lado y humilles tu espíritu delante de Dios para que de él provenga la fuerza sobrenatural de tu vida. Sí. Hermano, esto como en el espíritu, me gusta hablarlo en lo circular también, en lo económico. ¿Cómo está tu fuerza económica? ¿Cómo está mi fuerza económica? ¿Cómo está mi diezmo? ¿Cómo está mi ofrenda? Es impresionante porque aún en la debilidad de la poca fuerza de lo monetario, Dios ahí te puede ayudar también. Yo amo la historia de Saqueo, que era un cobrador de impuestos, que él tenía mucha fuerza económica, hermanos. Era poderoso en, en tan poderoso era él en sus riquezas. Que cuando Cristo se le presentó a su vida para arreglar su vida económica y ponerla en orden, porque yo me imagino que él era un cobrador de impuestos, pero así, así. Para sacarle el billete a las personas sin que ellos lo supieran, y Cristo tuvo que venir y decirle: No, mira, papitas, es que así no son los negocios delante de mí. Oh, y él dice: No, 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 Señor, no se preocupe. Si yo le he robado a alguien, dice: aguanta se parece a nosotros, Señor. Oh, si yo he pecado, Señor, Señor, que gane Canadá. Ah, dijeron por ahí, ¿verdad? Uy, está jugando fútbol. Dice él, si yo he pecado, miren, miren el poder económico que tenía él. Dice, yo pagaré cuatro tantos hijo. Imagínense si le daría 100 mil dólares a alguien, tenía que pagar 400 mil dólares. Hermano. Y él se sentía grande en ese poder, grande, pero aún en su grandeza, Dios tuvo que venir a decirle, no. Mira, como tú estás adquiriendo la ganancia, estás en poca fuerza. Pero si tú presentas eso delante de mí, ¿qué no duplicará a Dios? ¿Acaso Dios nos enseñó a nosotros que cuando Él vino y, y tocó el pan, tocó los peces, no lo multiplicó? ¿Tú no crees que Dios es capaz de que tú seas el enfavorecido en las ventas que te va a tocar en el trabajo que tú tienes, que yo tengo, hacia la nueva etapa que Dios está trayendo en nuestra vida económica porque nos está llamando para un nuevo templo en mí en lo personal cuando el apóstol dijo que nos dio a mover de congregación de, de templo yo dije ah, aquí sí tiene que cambiar mi vida económica y yo empecé a buscar y tengo años de estar buscando algo que al fin encontré y le digo y yo decía, Señor, no es posible de que yo pueda presentarme con lo que yo tengo, la poca fuerza económica que yo tengo, en esta conquista. Yo te traslado este rema. Pues, había una profecía en el estudio de pastores que decía, en este 23, 2023, yo voy a bendecir a mi pueblo económicamente, grandemente. En ti está si tú quieres recibir esa bendición o no. Por eso te pregunto, ¿estás en poca fuerza? ¿En qué fuerza tienes tú que está poca? Porque nosotros tenemos diversas fuerzas, por ejemplo, eh, podríamos hablar de la danza, podríamos hablar de la palabra, ¿estás poca fuerza en la palabra? ¿Tú no crees que Dios te pueda dar la gracia para que tú verdaderamente puedas levantarte con un rema más allá de lo que ya nos hemos levantado? ¿Tú no crees que Dios nos puede sacar a nosotros del lugar tenebroso, oculto, que nadie sabe dónde estamos atrapados cometiendo ese pecado, o error de transgresión? En medio de esa poca fuerza que se considera que uno ya está derrotado. ¿Tú no crees que Dios puede venir delante de nosotros como nos dijo aquella mujer? Hey, vete y anda, ya no peques más. El poder que Dios quiere trasladarte hoy es lo que dice aquí. Yo conozco tus obras y no me refiero a las buenas, me refiero a las malas. Y aún con malas obras, el Señor nos dice: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Cuál es esa puerta? ¿Cuál es esa puerta? ¿Cuál es esa puerta? Sí, Jesús es la puerta, pero Él es la puerta que te abre las demás puertas que vienen para tu vida. Pero, ¿cuál es tu puerta? ¿Cuál es tu puerta? Yo le decía al Señor, yo necesito salir de este nueve mentalidad de 8 a 5. Yo necesito salir de ti, con el Señor. Señor, yo necesito mi puerta, yo necesito mi puerta, yo necesito mi puerta. ¿Cuál es tu puerta? ¿Cuál es tu puerta, hermano? ¿Cuál es tu puerta, hermano? ¿Has visto tu puerta? ¿Conoces cuál es tu puerta? ¿Cuántas puertas tienes a tu disposición? Porque el que lee solo con ojo y carne dice, ¡Ah, oh, no! Ahí solo está una puerta, pero se olvida de que aquel que nos llamó es el mismo omnipresente. De que cuando él habla de que él es uno, él es uno a través de tres y aún cuatro. De que cuando él habla de que él es uno, en dones te dice, no solo soy 12, soy 18. Cuando él te habla, te dice, no, yo soy uno, pero te, te, se manifiesta con cinco ministerios. <risa> <risa> Gloria a Dios. A lo que voy es de que Él te dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta. ¿Cuántas puertas tenemos delante de nosotros? ¿Cuántas? Sería una bonita tarea de ir a investigar cuántas puertas tenemos cada uno de nosotros, abiertas delante de nosotros. Hoy en esta mañana la confirmación del tema me fue confirmado en una cita, de una forma que no lo esperaba, pero así tenía que ser. Una de tus puertas prácticamente me dijeron, se te está cerrando. Tienes que arreglarlo para que no se te cierre. Y prácticamente me dijeron, no va a permitir que se te cierre la puerta, a menos de que eso es lo que tú quieras. ¿Quieres tu puerta cerrada? Yo no. Entonces dice aquí, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Mire qué interesante, hermano. Mire qué maravilloso es el Señor con nosotros. Que aunque tengamos poca fuerza, él hasta lo dice, mira, nadie te va a poder cerrar esa puerta. Pero como me dijeron a mí, ¿quieres cerrarla? Tú sí la puedes cerrar. Yo me quedé así como, oh, no, no me pongan a escoger, por favor. No quiero, no quiero cerrar puerta. Entonces arregla. ¿Cuál puerta tienes tú que necesitas arreglar también, hermano? Y hermano? Eso es de descudriñarlo, verlo, porque en esa poca fuerza Dios está diciendo hoy, la puerta está abierta. Yo quiero darte la fuerza que tú necesitas porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y yo necesito que tú cruces esa puerta. ¿Más a veces alguien dijo, oh, yo quiero comprar un terreno. Y Dios te abrió la puerta, pero uno está, no, es que aquí, no, es que allá. No es que por, y Dios te está dando todas las luces verdes para que tú adquieras tu primer terreno o, cinco, o quinto terreno o décimo terreno ¿verdad? en nombre de Jesús recibimos eso yo sí no hay avaricia, hermano cuando tú pones tu vida delante de Dios y Él te quita todo y tú permaneces delante de Él con esa poca fuerza y tú vas ahí y vas y vas vas a encontrar con el señor más adelante te va a decir ahora vino tu punto de despegue ahora vino tu lanzamiento en el 2023 y vas a desprender uy, con tus puertas con tus puertas ahí sería alguien por ahí si sí me ha ido mal tu 2023 uy, va a ver va a ver porque no has negado mi nombre en medio de la poca fuerza. Cuando nosotros estudiamos en el hebreo las palabras poca y fuerza, así se traduce la palabra poca en el hebreo, que quiere decir pequeño, tamaño, cantidad y el número pequeño. Pero también, yo sé que no salí porque se me movió, mejor no lo va a alegrar. Pero ahí donde dice dignidad es indignidad. O sea, de que poca fuerza puede representar algo indigno. Pero ¿saben qué pasa, hermano, cuando nosotros tenemos la área indignas, Uno las pasa, las pasa por despercibido, como que si no las ve. Otros verdaderamente no las ven. Y toma a alguien que te venga a decirte, mira, aquí estás. Mira tal cosa, mira. Tal otra. Entonces, cuando te dicen eso, es un tipo de indignidad donde Dios de ahí va a ser algo digno. Empieza a, a, a enfatizar, dice, el menor, dice, el menor. Póngale atención en eso, tamaño, cantidad, número pequeño, el menor. Ahora, ¿cómo se traduce la palabra fuerza en el hebreo? Se traduce de la misma manera, como dice aquí abajo, poder milagro, es la palabra Dunamis, la que nosotros conocemos. Milagro, maravilla, capacidad, dar poder poderosamente, potencia, mire eso, potencia. Pero también quiere decir potestad, potestad. Lo que le iba a decir en el principio del mensaje era, lo corté, pero el Señor me lo está poniendo a partir de las dulces pruebas que me tocó vivir, que yo le dije a usted que si usted se sentara a platicar conmigo, y les hablaras del resultado, usted diría, deme un boleto, hermano, Benjamín, para una de esas cosas. Y, 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 tendría que decirle, no, yo no puedo. esa Voy a poner un special request con el señor de ahí arriba y a ver si te la manda. le <ríe> Que no todos los pasan. Cuando yo les hablaba de esas puertas, yo pude identificar de que cada vez que me tocaba esas pruebas, me salía una potestad ahí, así como que, Hola, soy yo. Y salí así. Soy yo el que te quiero destruir la vida. Soy yo, soy yo el que te va a derrumbar. Soy yo, soy yo el que te va a quitar la esperanza. Y de verdad que me las quitaban, hermano. ¡Oh! En la poca vuelta no. Ya tenía que ir a la oficina con el apóstol para que me poniera mi aire, mi, mi sí el la mecánica, la máscara de oxígeno para respirar. Y yo y después sacaba el apóstol. ¿Cómo se llaman en el español las cosas eléctricas? Pero cuando tú pasas esa prueba y esa poca fuerza y esa potestad está ahí y tú aguantas y tú perseveras y tú continúas y tú llegas y tú te presentas, ahora Dios viene y él te dice en tu poca fuerza yo voy a hacer tu dunamis. <risa> Amén. Gloria a Dios. Él te dice, "Yo voy a hacer tu capacidad" y dígame usted y yo si no tenemos las capacidades del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo entre nosotros. El Señor dice yo voy a ser tu potencia, mire el Señor, el Señor fue alguien extraordinariamente bendecido Y como me gusta recalcar siempre los apóstoles eran hombres de grandes bendiciones económicas Y cuando Dios viene y te dice yo voy a ser poderosamente dentro de ti Pero la potestad que es decir jerarquía, que es decir como una hueste que Dios va a mandar sobre tu vida. Yo no sé cuál es la hueste que te va a tocar de potestad, de tipo de bendición. Entiéndase, mire hermano, la palabra hueste, cuando tú lo estudias en Efesios 6.2 en adelante, y lo ves en diferentes formas, es decir ejército. Dios te va a mandar un ejército. A ver si le gusta eso. Dios te va a mandar un ejército económico, hermano. Dios te va a mandar un ejército que te va a traer sanidad. Yo necesito sanidad. Ya me sanó de aquí, de acá. Ahora le digo, Señor, Señor, ahorita que hemos estado jugando fútbol, aquí, Señor, aquí saname. Ya, ya, pare. Le digo, hermano, Freddy, mira cómo le hago así. Hazlo así, hazlo así. Le digo, no, sale. Necesitas una pajilla con una copa de agua. Hoy y, y vamos a ir a probarlo, a ver si sirve. Pero Dios te quiere mandar eso, hermano y hermana. Yo lo necesito y no sé si lo necesitas tú. Por eso, ¿cuántos aquí pueden levantar su mano ahora y decir yo tengo poca fuerza? Algunos todavía nos se dan por mecidos pero está bien. Pero cuando nosotros vemos, hermanos y hermanas, la característica de poca fuerza, ¿a quién describe aquí la Biblia? ¿A quién? Al menor, sí, amén. ¿Y quién era el menor? El menor... Está escrito en jueces 6,14 y es Jereón. Eso es fracasa ustedes saben que el rema poderoso que el Señor le dio a nuestro apóstol es de la espada de Jehová, a través de quién? De Jereón, era pequeño. Busqué las diferentes versiones, decía: Yo soy el, del, 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 de, de mi tribu, decía él, Señor, de mi tribu. No, hombre, Señor, ni tenemos para las tortillas somos los más pobres y lo que hizo el Señor es de que lo llamó a él para vencer a los madianitas y cuando usted ve en la escritura a este varón quien es la, el perfil de la poca fuerza y usted ve el perfil de los madianitas ayúdeme ¿cómo usted podría identificar el perfil de los madianitas? Ah, fuerte, amén Como el libro de Joel Lo describen como langostas Como langostas Como el saltón Como el revoltón Como la oruga Que se come todo Que se come todo Y que no deja nada Sino deja la, el árbol Que andaba con buen fruto Viéndose así Sin fruto Entonces Dios de lo más pequeño Va a agarrarnos a nosotros como un solo hombre, porque, mire hermanos, cuando seguimos adelante, dice aquí: Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los medianitas como un solo hombre. ¿Por qué el Señor le tuvo que poner punto blanco a ellos como un solo hombre? ¿Por qué el Señor tuvo que identificarlos a ellos como un solo hombre si eran un gran ejército? Que cuando a ellos me imagino que marchaban todos juntos. La, tiembra, la tierra temblaba Porque así era en, el antiguo, en la antigüedad Entonces cuando Dios dice Que los vas a derrotar a ellos Como un solo hombre Él va a traer todo esto sobre nosotros Porque nosotros somos un solo hombre Compuesto por diferentes miembros Un solo hombre de que cuando La mano se duele La cabeza se duele también Y cuando la cabeza se regocija La mano se regocija también entonces lo que Dios está diciendo es de que a través de la congregación Él va a derrotar a los madianitas y cuando usted ve que Jereón eh, se escondía hermanos, se escondía en un momento donde se tenía que esconder Porque la potestad que le llegaba a enfrentar a él lo choqueaba, lo, lo asustaba Y él tenía que meterse a esconderse y escondían sus bienes y lo último que les quedaba Pregúntate en qué nos hemos escondido ¿En qué he tenido que ocultar mis bienes? ¿En qué he tenido que llegar yo? Y decir, no, 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 no eh, eh, el momento del medio de la persecución llegó a mi vida. Hoy Dios te dice, ya no te escondas más. Hoy el Señor te dice, ya no retrocedes más, ya no te hagas para atrás más, sino que sal al frente y confronta, combate contra lo que te está robando tu bendición, contra lo que te está quitando la salud. Como un solo hombre Por eso es de que la Biblia Relata y habla de aquel quien es ¿Quién es el hijo del hombre? ¿Quién es el hijo del hombre? Es Jesucristo Cuando lo identifican Como el hijo del hombre Ese es el hombre que va a venir Como cuando le salió aquel imagen De un hombre que se miraba como Dios En el horno siete veces calentado como aquella imagen que descendió y cuando dicen en forma de ángel se apareció para cerrar la boca a los leones. Como aquella persona que no se identifica pero cuando entró Noé al arca y se cerró la puerta. Era porque se tuvo que manifestar de una manera invisible para cerrar esa puerta. Y ahora nosotros los que tenemos que combatir con la poca fuerza, Dios te dice sigue con tu poca fuerza porque los vas a derrotar. Pero aquel que se oculta por, su, por lo que él quiere o lo que ella quiere, dice la Escritura, que aquel que se separa del rebaño y busca su soledad, su propio deseo añade, su propio deseo concluye, su propio deseo resulta. No seamos aquellos de que cuando vamos caminando como un ejército en marcha, no nos hagamos de a un lado mire hermano esta iglesia tiene una unidad poderosa hermano y yo me levanto en contra de aquel que quiere destruir la unidad, yo sí yo, yo, yo sé que es perder una guerra hermano Y no voy a permitir que ninguno de mis hermanos y mis hermanas pierdan así como no me lo permiten a mí perder otra vez entonces no permitamos que el enemigo entre por una puerta porque hemos estado hablando de las puertas que por medio de su poca fuerza no está Manifestando y no está utilizando la poca Fuerza como Dios nos las está describiendo Hoy sino que está agarrando su poca Fuerza para chismear adulterar, adulterar la leche Doctrinal No permitimos que, que, que el enemigo entre por Un tipo de de poca fuerza que no está siendo utilizada de una manera digna, donde lo que Dios quiere es muy bien, estás de poca fuerza, ok. Ahora vente a reposar tu cabeza sobre mi pecho, dice el Señor. Ahora déjame que yo te lave los pies, por cierto, si no te los lavaron cuando nos lo lavaron, trata de que te los laven. Si no va a llegar yo con el guacal de agua y eso, no, broma, ya se diga, el hermano legalista, no bromea con las cosas santas, siervo. Como un solo hombre. Entonces, cuando nosotros como un solo hombre nos movemos, Dios nos dice así. Dios nos dice, ya me ha dicho, basta, bástate mi gracia. O sea, no le dice, bástate de mi gracia. Le dice Como quien le dice, mi gracia está delante de ti. No, es que perdí el carro No, es que perdí la casa No, es que perdí el terreno Se me cerró en el gozo Bástate ¿Acaso cuando Dios creó esta tierra Se la dio a sus ángeles No la destrozaron Y la destruyeron Y, él, y Dios dijo oh, Nunca voy a poner a nadie Sobre esa tierra Sino que en tu Un plan B y C Y dijo No, todavía Falta mi fiel remanente Todavía falta La última porción que yo tengo Por la cual voy a enviar a mi hijo Y a ellos voy a poner que Sobre ladren la tierra Que ellos juzguen todo lo que Ellos tengan que hacer Y entre ellos estamos nosotros ¿Acaso de que cuando Dios dijo Ah yo voy a traer el fin de este mundo Y eso va a ser todo No él dijo, yo voy a crear un nuevo cielo, una nueva tierra, un nuevo mundo. Yo voy a hacer la nueva Jerusalén, la celestial. Entonces, si tú sientes que tú has perdido algo, hermano, hermana, mira, aquí está tu toalla. Así como me lo dijeron a mí, recójale, quítate las lágrimas, quítate la sangre. Ahora... Límpiate Sigue adelante Yo también aprendí negocio hermano Con deudas Hasta aquí Así como dicen Es difícil de poder respirar debajo del agua Muy bien Pero hasta que tú aprendas Que tú quieres Ser exitoso como se debe de respirar Entonces lo vas a poder hacer Si yo entonces Dios dice, así es como Dios quiere que nos bastemos de su gracia. No que andemos así como la esposa de Popeye, ¿se recuerdan de la esposa de Popeye? se me olvidó su nombre. Ah, ¿cómo? Ya, ustedes son bien biblieros, hermanos. Ah, hermano Felipe, aquí están todos los hermanos bien bibliotecos para la doctrina. ¿Cómo se ponía allá? ¿Verdad? Así para que entre el re más suavecito, hermano. <risa> <risa> Encima de la, del barco, ese es el episodio que me recuerdo yo, chiquitito yo, cuatro años. Yo sé que duele, hermano, <risa> duele en esa poca fuerza. Ese es el estado de la poca fuerza cuando tú pierdes algo. Pero démosle vuelta a la tortilla y cuando tú estás en tu punto más alto del espíritu o en el lugar... Punto más alto de tu prosperidad espiritual o literal o circular como tú le quieras poner Y no te das cuenta que estás fallando y el Espíritu Santo te lo demuestra Pero viene el acusador en medio de tu prosperidad y él en tu poca fuerza te quiere acusar Te quiere apagar, te quiere confundir y te quiere derrotar ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque el otro lado de esta segunda tortilla está cuando Luzbel estaba a lo más alto en la presencia de Dios, pero él quiso llegar a ser más que él, que su creador, más que su rey, más que su gobernador, más de lo que a él lo había llamado, más de aquel que lo había escogido, más de aquel que lo había enseñado, más de aquel que lo había engendrado, más que aquel que lo había enseñado, más de aquel que lo había delegado, más de aquel que le dio la autoridad para vencer. Y encarcelar. Más. En un campamento unido. No debe de existir eso. Autoridad se respeta desde lo primario. Desde lo que está delegado para estar al junto. Hasta lo que está debajo de ellos para poder estar como una jerarquía. Después de ellos la segunda fila de los que siguen después de él. Para que el pueblo pueda fluir todo en orden hermano. Manos, perdónenme la pregunta. Yo no quiero ser abusivo ni brusco. ¿Está tu casa en orden? A mí me tocó hacerme esa pregunta. Y lloré. Lloré. Y tuve que empezar con el primer ladrillo. Bueno, ¡pum! Okay, este va a ser el punto de mi parámetro. de mi perímetro. Ahora, por favor, traigan. Lo que es la fundación Muy bien Ahora levantemos el esqueleto Que va a sostener la casa Ok Mira ahí está todavía un poquito torcido Se va a caer No Se va a caer Ok Arreglemos eso por favor ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu esposa, tu esposo? ¿Cómo ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Cómo está? ¿Cómo estás tú en tu poca debilidad? En la poca debilidad, cuando uno se inclina hacia la carne, se manifiestan las obras malas de la carne que están grabadas a las 5.22 en adelante. Es cuando uno pierde la paciencia y se le está haciendo eliminado el fruto del espíritu y se va debajando así… Cuando uno está manifestando la obra de la carne en medio de su poca fuerza, está utilizando la poca fuerza en una manera desagradable e incorrecta. En la poca fuerza es cuando uno debe de estar siguiendo adelante y decir, muy bien, Señor, sigo adelante, muy bien, Señor. Una vez me lo dijeron a mí, 10 años has perdido. Yo le dije, yo dije, consciente al 100%, consciente. Pero no demuestro mi dolor, sino que sonrío en medio del proceso. Amo en medio del proceso. Me doy por completo en medio del proceso. Así hasta, como dijo el apóstol Pablo, hasta derramarme como Líbano. ¿Por qué? Porque eso es lo que hizo Cristo. Y cuando tú vas en medio de tu proceso y tú te vas dando y tú vas dando en medio de tu poca fuerza, te vas a encontrar con aquel que tiene toda la fuerza, toda la fuerza. Toda la fuerza Denle un fuerte aplauso Por eso es de que dice Por tanto De buena gana Me glorié Me gloriaría Más bien En mis debilidades Entiéndase Poca fuerza Debilidad Vale igual A poca fuerza Pero gloriémonos Hermanos Sin orgullo Con humildad Gloriemosnos hermanos Te llevó al río Bendito Dios Estás pasando Niagara en bicicleta Con dos llantas ponchadas Y una gorra de payaso No te preocupes Aquí tengo una extra guarrío. Mira A ver cómo le aventamos Las llantas Con aire Para que empiece a flotar Es poco Hermano Son pocos Los que verdaderamente Saben cómo atenderlo A uno Cuando uno está En su estado de derrota Porque todos Están acostumbrados A pa Pum Pa Pa a hundirlo más Y el señor de las bienaventurezas De los bienaventurados ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? Cuando encontró a aquel que estaba como Medio muerto en el camino Que ni el sacerdote ya vio Ni el levita ya vio Lo quiso ayudar Y entonces ¿Cómo es de que nosotros Nos debemos de gloriar en nuestra debilidad? Yo pasé por ahí Tranquilo aquí está el camino Ya de uno si no lo quiere correr Ya de uno si no lo quiere escoger pero por eso dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo Y entiéndase dunamis, entiéndase potestad Entiéndase todo lo que le acabo de leer Para que repose sobre mí, híjoles, nos acabó el tiempo Para que repose sobre nosotros lo que Dios nos prometió que nos iba a dar Que es su potestad de vida, de amor, de libertad, de riquezas No quiere usted riquezas? Yo sé que usted ha sido bien educado en el Espíritu, pero por eso se nos ha sido educado en el Espíritu. Es tiempo de hablar de las riquezas, hermanos. Porque se nos ha sido educado en el Espíritu. Yo, yo creo con todo mi corazón... Unos sonidos, unos sonidos Entonces ¿Qué te ha tocado pasar? ¿Qué te ha tocado vivir? ¿Cuál fue tu angustia? ¿Cuál fue tu vergüenza? Y ahí el señor sale como Que el buen amigo Porque nosotros somos sus amigos ¿verdad? Yo lo creo Como aquel amigo que estaba avergonzado Y el señor viene y dice Ah señor O oh, amigo Mira, Y el señor dice ¿Y qué te ¿Qué te, quién? No, ¿Qué te importa? Sigamos adelante Ya fuiste perdonado Ya fuiste limpiado Ya fuiste redimido Redimida Y para siempre serás aceptado Amén <ríe> Híjoles en el tiempo se nos fue Ahí estaba Jereón Estaba Daniel Y hablé de él Job Alguien en su poca fuerza que su mujer a él le dijo, entonces le dijo su mujer, aún retienes integridad. Y como nos dijo Apocalipsis 8.3, donde ¿dónde está? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, dice. Y la jova, ¿cómo le dice a Job? Entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad. Todavía estás guardando la palabra cuando todos te dan la espalda, cuando te has fracasado de lo más fracasado. En mi fracaso, yo lo considero cuando me toca hablar con personas, porque hay personas que les gusta hablar de los fracasos. Yo le digo, mira, tú empezaste de cero. Sí, me dicen, Nada. a mí me tocó negativo 30, le digo yo. Ja. Me dicen, ¿qué es eso? Ah, te, te explico ahorita, mira, sentémonos, agarré un café. Entonces, cuando tú miras eso, dice, ¿aún retienes tu integridad en menos neg negativo 30? 60 al 100 negativo Entrega a tu Aún retienes tu integridad aún Entiendas integridad Aún retienes la palabra Aún no niegas el nombre de Dios En medio de lo que te ha tocado En medio de lo que te has tocado vivir ¿no, no lo niegas ¡Ja! Y la, la Jova la esposa de Job quién se estaba manifestando A través de ella la potestad misma que yo le dije que yo miraba a que salía así, hola aquí estoy para destruirte, se le infiltró a Jova. Y ahora Dios te está diciendo a ti, ¿estás viendo la potestad que te quiere destruir a ti? ¿La puedes ver? La que te, te aleja de mí, te dice el Señor, la potestad, la potestad que no te deja consagrarte en tu corazón. Que no te deja verdaderamente santificarte Como tú verdaderamente Debes de santificarte para mí ¿Me acuerdas de ¿Para que se ríe hermano? Porque cuando se mete la espada No es para mal, no es para avergonzar Es para bendecir la espada Entra en lo más profundo Y los tuétanos y saca lo que no sirve Josué también era otro Pero por causa del tiempo Dice así en Apocalipsis 8:9 otra vez, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Entiéndase los madianitas, entiéndase las potestades que te estaban robando tu bendición. Entiéndase lo que se ha levantado en contra de tu vida Y lo que se ha levantado en contra de nosotros Como congregación, como un solo cuerpo Como un solo hombre Dice Y se postrarán a tus pies Y reconoz, 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 perdón, reconozcan que yo te he amado Van a reconocer que el Señor nos ha amado Van a reconocer que el Señor nos ama hermano ¿Te dolió lo que perdiste? Pero te voy a decir, no importa. ¿Cuánto tiempo te tomó para recuperarte lo que pasaste? Si no lo has recuperado, si no te has podido levantar de ello, ahora levántate y con tu poca fuerza Deja que el Señor traiga a los a aquellos que te hicieron lo que te tocó vivir, porque fue alguien literal, físicamente, pero que sobre él había una potestad de mentira, había una potestad de manifestación que atrajo la derrota a tu vida. Y deja que el Señor venga y de que Él manifieste sus manus en tu vida. ¿De verdad, hermano? El saltón y el repultón Y todo lo demás Tanto como saqueo Dijo yo pagaré cuatro tantos Ese saqueo era Tremendamente bendecido Y por eso es de que ya Cerrando el caso Dijo el hermano ¿verdad? Ya cerrando el caso Dijo ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? Tribulación Angustia Persecución o hambre Desnudez Peligro o espada. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos va a separar? ¿Quién te va a parar a ti de que tú prosperes y que yo prospere? Miren los que se burlaron de ti, que dijeron no, mira ya está, pero mira esto, esto, esta no tiene nada. Chay, ay, ay, chacatay Cuando te vean lo que Dios te va a dar Hermano y hermana Van uh
1: -huh. ¡Ja! a decir sí. ¿Y este? ¿Cómo llegó
0: a ser pastor Con su esposa pastora? No, hombre, a decir Así con la cara que les doy. Van a decir Ay, se levantó De las ruinas Recobró la vida. Van a decir, ellos mismos van a cantar un canto que Dios me dio a mí. Porque si no lo sabía o sea, usted, yo, ¿cómo no lo Tengo unos cantos escritos ahí. Tengo que presentarlos a Dani. Hay un canto que Dios me dio y se canta. No lo va a cantar, pero la letra dice: Yo estaba muerto y he vuelto a la vida. Tus enemigos te van a cantar tu propio canto Y te van a decir, van a decir ¿Cómo es posible de Que esta persona que estaba muerta Volvió a la vida? Porque andaba con mi poca fuerza Vas a decir Yo andaba con mi poca fuerza Yo seguía caminando, yo seguía creyendo Yo seguía esperando en él. Véngase al frente, hermanos y hermanas. Pase al frente, si esta palabra fue para ti. Tu casa levanta tus manos. Job que se estaba muriendo y que todo le fue quitado. Job que era alguien que podría ser consideradamente muerto. Como su familia. Job que era alguien que. Las llagas Que él miraba Pudridas apestaban Y nadie quería estar a la par de él Job que su misma mujer le dijo Maldile, Maldice a tu Dios Y muérete y suelta Tu integridad Hoy el Señor te dice No ensueltes mi integridad Porque nadie te va a poder Separar de mi amor o el Señor te dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Y no has negado mi nombre. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Levanta tus manos En ti Levanta tus manos y exprésale, 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 exprésale hermanos Ya no te puedes quedar callado Esta iglesia ya no es pequeña Exprésale, exprésale, háblale Dile lo que tú sientes en tu corazón Que se escuche el murmullo Que se